0: Bom, uh, nossa, um dos assuntos centrais notici do noticiário político, ou sobre o poder, uh, tem relação com o caso Alexandre de Moraes, né, que foi... É, é, ele teve o um problema lá no aeroporto de Roma, uhum. né, foi hostilizado, né, isso está agora sob investigação, né, sobre o casal que teria hostilizado e até agredido o filho dele, né, teve busca e apreensão já aqui no Brasil, enfim, tem todo esse debate né, sobre como essa investigação vai correr e o que, que ela pode produzir, Mas agora uma nova, um novo aspecto desse caso surge, Bia, inclusive reportagem de Estadão publicada há pouco no blog do Fausto Macedo, sobre o que Alexandre de Moraes foi fazer na Itália e quem estava promovendo aquele evento. Um centro universitário uh, que também chegou a divulgar um remédio sem eficácia comprovada contra a Covid. Coloca o Alexandre de Moraes agora numa situação um tanto constrangedora. Mas quero te ouvir um pouco mais sobre esse caso. Bia.
1: É, Manoel, você destacou essa última notícia aí que foi publicada pelo Fausto Macedo né, no Estadão, é, de que a universidade que promoveu o evento com o ministro Alexandre de Moraes na Itália é, foi responsável, foi condenada pela divulgação do kit de Covid, né, aquele tal de tratamento precoce é, contra a Covid-19, que na verdade nunca existiu, né, é, e é, mais atrapalhou do que ajudou, e acho que hoje, com bastante distanciamento, fica claro que é, teve muita motivação política aí para é, divulgar é, medicamentos aí contra a Covid, que não eram aqueles que estavam sendo recomendados pela comunidade científica mesmo, porque não tinha, né. É, um medicamento ali que fosse capaz de prevenir é, ou tratar a Covid é, da forma como era prometido. É, claro que isso gera algum tipo de constrangimento aí para o ministro Alexandre de Moraes, é, que sempre se posicionou é, num espectro muito diferente daquele que foi é, o espectro político que defendeu esse tipo de tratamento durante a pandemia, né ou seja... O Alexandre durante, o ministro Alexandre durante o é, mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro era visto pelos bolsonaristas, né? É, e pelo próprio presidente como um inimigo digamos assim, porque é, ele estava conduzindo a investigação do inquérito das fake news é, que virou o um inquérito que também apura a questão dos atos, anti, atos antidemocráticos mas o que é curioso na história é como tudo parece que vai se ligando né, Manuel, de Sim. um jeito que nem o melhor roteirista de, de série da, né, do, dos, dos canais aí de streaming ou da televisão seriam capazes de colocar, mas isso não muda o fato dele ter sido utilizado no aeroporto, né? Enfim, é, é, ele não se pronunciou sobre se ele sabia ou não que a universidade tava, é, que promoveu o evento era ligada a essa divulgação de kits de COVID. É, de fato, é um constrangimento para ele, mas não, não muda, né? O cenário pelo qual, é, a situação pela qual ele passou ali no aeroporto, ele e sua família, é, que foram hostilizados. Então, eu acho que o que está se desdobrando a partir daí, né? É quais são as versões que estão sendo apresentadas, quais são, é, o que, que vão mostrar as imagens ali do aeroporto, quais são as provas, é, a família né, que, é, que supostamente atacou a, a família do, presi, do, do ministro é, já deu algumas versões, né? Prestou depoimentos, inicialmente disse que tinha sido confundido, depois falou agora se fala em um mal entendido que não teria a ver, né? A defesa da família fala que não teria a ver exatamente com o ministro, mas um mal entendido na hora de entrar na sala VIP, né, e é claro que é muito é, melhor para essa família ser essa versão prosperar, porque é, há uma diferença aí de gravidade, né, se eu um, um é, algo direcionado é, ao ministro ou não direcionado, ou apenas um bate-boca, um, um mal-entendido de aeroporto. Mas é claro que fica muito difícil, né. É, acreditar que é apenas um bate-boca normal quando está envolvendo um personagem como o ministro Alexandre que ficou Tão conhecido no país e justamente é, ficou no centro de uma série de ameaças, inclusive, né, é, de apoiadores é, mais extremistas aí, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que é, quando houve é, a tentativa de golpe aí no dia 8 de janeiro, é, a, 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 foi muito direcionada ali, aquela invasão ao Supremo, também ao Moraes, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente está acompanhando todo esse desdobramento, acho que é um desdobramento é, de interesse geral, tanto porque é, busca-se, claro, que isso seja esclarecido, solucionado, para que não se dê um peso é, grande demais, se isso for um, um caso, digamos assim, é, menor, né? e para outro, por outro lado, que também não se deixe de é, de responsabilizar um ataque é, à família do ministro e ao ministro. É, afinal de contas, acaba sendo também um ataque né, à instituição Supremo Tribunal Federal, de certa maneira. É, mas, enfim, é, a gente está vendo esse desdobramento nessa semana é, de todo esse caso é, que, que envolve aí o ministro Alexandre. Parece que mesmo no recesso o Supremo não consegue sair do... Do holofote, né, Emanuel?
0: É, verdade. Não, e, e é isso que, bom, tá agora em fase de investigação, né? Os, aqueles que são acusados de ter utilizado o ministro do Supremo já prestaram depoimento na Polícia Federal. Existe, por enquanto, essa guerra de versões, né? Eles colocam todos como que foi uma, um mal-entendido, um entrevero, que não teria sido algo pensado e calculado para hostilizar o ministro Alexandre de Moraes. Não temos a versão do Alexandre de Moraes, como a Bia muito bem destacou, ele não disse publicamente o que ocorreu, só sabemos que foi, em tese teria sido mesmo hostilizado e não temos acesso ainda a imagens do caso. Né? É, diz que se foi pedido ali para o aeroporto de Roma, né, que isso poderia mostrar muita coisa da dinâmica de como a coisa ocorreu por ali. Fato é, né, B? independentemente é, até o momento, se é que vamos saber o que de fato ocorreu, acaba sendo... E existe uma exploração política, o próprio Lula já se posicionou, até de uma maneira talvez um tanto ofensiva demais, uh, mas precisa ter é, muito cuidado e inteligência por ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, para não pesar demais a mão. Né? É, claro que é grave, se, se ocorreu, precisa ser exemplar, mas precisa ser muito bem conduzido tecnicamente. Eu acho que esse é o ponto onde eu quero chegar, né se não é, dar margem para para outro tipo de problema, né? de, de uma justiça que se sobrepõe uh, a um desequilíbrio na, na, na judicial sobre esse caso, né, Bia?
1: Sim, com certeza, né. quando a gente está falando, e aí eu acho que a está falando de um ministro do Supremo, aí fica muito evidente, mas é, as esferas de poder, de uma maneira geral, né, quando a gente fala é, como é conduzida, sei lá, uma investigação no caso é, de estar envolvido um desembargador ou um filho de um desembargador, sendo que é, quem vai conduzir essa investigação provavelmente submete também algumas outras investigações a esse mesmo juiz, a esse mesmo desembargador. Então, como fazer com que esse sistema trabalhe de uma maneira que, é, que não, não faça com que haja um peso e uma medida diferente do que seria se não fosse o caso de um ministro do Supremo, né, eu acho que é um pouco isso, isso. mas ao mesmo tempo, né, Emanuel a gente foi normalizando uma, e banalizando uma série de coisas que foram acontecendo ao longo dos últimos anos que eu acho que nos levaram a esse tipo de situação porque não, não é um caso normal, né, de bate-boca ainda que seja só um bate-boca assim, a gente passou a ver os ministros do Supremo ser serem hostilizados na rua é, e, né, e achar que, que é normal, que tudo bem, e serem até ameaçados. É, eu acho que as críticas elas fazem parte do ambiente democrático, a liberdade de manifestação, de expressão, sem dúvida alguma, é, mas eu acho que o que a gente viu nos últimos anos passa um pouco disso. Né? É, são essas tentativas de deixar as pessoas acuadas, de perseguição, eu falo isso Aconteceu também com a imprensa em uma série de momentos, né, é, que a gente praticamente às vezes era é, compelido a sair dos ambientes onde a gente tinha que estar tá profissionalmente, é, porque as pessoas é, em, em grupo ali, né, iam para cima mesmo, assim, e te tiravam da cena tanto é que, muitas, é que os veículos de, decidiram parar de fazer aquela cobertura lá do famoso cercadinho do Bolsonaro, né, na frente do Palácio do Alvorado então também assim, eu acho que é preciso ter, é preciso é, refletir um pouco o quanto a gente foi tratando como algo normal também tudo isso que foi acontecendo nos últimos anos né? ver ministro sendo xingado na rua, é, com o um celular filmando, apontando na cara né, que não deixa de ser essa tentativa de deixar acuado é, eu acho que tudo isso também contribui para esse clima onde as pessoas acham que está tudo bem é, se de repente chegar no ponto que chegou ali no aeroporto de Roma com o ministro Alexandre de Moraes então é preciso retomar um pouco da, da racionalidade do respeito, do respeito também às figuras que representam as nossas instituições democráticas de certa maneira, de novo críticas, manifestações são mais do que bem-vindas agora não é isso que a gente tem visto
0: é, não é, né? a gente faz isso não só com figuras uh, do, do campo do poder político mas também figuras uh, celebridades, né? figuras de que tem uma imagem pública importante né? jogadores de futebol uh, às vezes até celebridades do mundo artístico todo mundo sentindo o direito de invadir a privacidade e muitas vezes ofender, hostilizar e realmente a gente precisa parar com isso com esse nível de ódio presente na, na sociedade brasileira.
1: É. E no caso das instituições, eu acho que assim tem um agravante, né? porque foi parte de uma estratégia política também por quem estava no poder. né? Porque aí você deslegitima e quando você deslegitima, você enfraquece a outra instituição. Isso foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com relação ao Supremo. Né? É, então é, de certa maneira, um viés de autoritarismo. É, o Supremo não pode ser autoritário também e conduzir uma investigação com uma mão mais pesada do que deveria, só porque é um ministro ou não é. é e, a, e as outras instâncias de justiça idem. Mas no caso de ministros do Supremo, no caso de parlamentares, a relação que era é, todo esse discurso de estímulo a esse ódio, estímulo essa agressão, é, ela tinha um fim, é um fim político, ela não é gratuita. Né?
0: É isso, muito bem. Beatriz Bula com a gente Segundas, quartas e sextas Sexta-feira tá de volta Obrigado, Bia, até lá Até
1: lá, beijo. ai, pera, Ah, Manuel. fala,
0: pera, tô operado Quase
1: ah. que eu ia esquecer ah, uhum. Julho é um mês muito especial na minha família Hoje é aniversário do meu pai ah, Queria dar um, mandar um beijo ah, enorme pra ele Que também nos ouve, assim como a minha mãe Todas todos as segundas, quartas e sextas
0: Como ele, ele chama? Tem uma audição. Ah, fala Como que ele chama? Ele,
1: ele chama Valdemir
0: um grande abraço, Valdemir. Um grande Parabéns. abraço, Valdemir. Ele parece que não te acompanha tão de perto quanto sua mãe, no dia a dia da entrada a... na rádio.
1: Acompanha, acompanha, sim. É que minha mãe, ela né, fica Acessora quase de produtora de imprensa. ali, mandando zap. <risos> ela Mas faz ele o clipe.
0: Acompanha,
1: <risos> acompanha todas as entradas também.
0: <risos> tá bom, um abraço, Valdemir. Grande abraço. Obrigado. Mais Parabéns. um dos nossos melhores ouvintes. Boa festa para vocês. Beijo, Bia. Troux, tchau, um
1: beijo. tchau.